0: Привіт всім шанувальникам класичної музики і шанувальникам Радіо Ісландія. З вами знову Стас Неможицький. Ми повертаємося після тривалої перерви і розпочинаємо новий сезон наших інтерв'ю. Дуже символічно. перед мною зараз сидить композитор, який повинен був бути у нас майже на початку нашого існування. Але, на жаль, він тоді не зміг приїхати, тому що він був на навчанні в Берліні. Сьогодні з нами композитор, який, можливо, змінить ваше уявлення про композиторську діяльність, тому що він не тільки пише симфонії та опери, а й музику до відеоігор, до кінофільмів, серіалів і до багато чого. Все, що ви бачите, все, що ви чуєте, це, можливо, бути його музика. Сьогодні з нами композитор Саша Чорний. Привіт, радий тебе бачити.
1: Привіт всім, дякую за запрошення до студії. Дякую.
0: Ти закінчив, я знаю, Київську консерваторію, ти вчився В'єгіна Станковича. Так, і В'їна Федоровича. Так, культовий композитор для української музики. І вже на цей час ти був автором музики до багатьох статусних проєктів закордонних. Це були відеоігри, це були музика до презентації люксових брендів. І після цього, після закінчення Київської консерваторії, ти вирішив їхати далі вчитися в Берлін. В чому була мотивація?
1: Навіть по-іншому було, я, я ще був студентом першої, першого курсу магістратури в Київській консерваторії. І ось, в принципі, я з 2011 року дуже-дуже цікавився е, сучасною е, музикою, тобто contemporary music, новий е, мюзик, як по-німецьки, ну, чи просто академічну музику сучасну. І, в принципі, ці процеси, вони якби йшли паралельно. Тобто я паралельно цікавився і саундтреками, і музикою для медіа, і сучасною... Е, Такою з академічною музикою. І, в принципі, я зрозумів, що, ну, будемо відвертими, школи е- сучасної музики, в принципі, в Україні поки що немає. І я м- тут маю на увазі не тільки якісь е- професорів, тобто якісь плеядок професорів, які займаються сучасною музикою, але й е- цю всю інфраструктуру тобто фестивалі, е- фонди, е- якісь можливості від. Е- від влади, від, в принципі, від різних фундацій, навіть обізнаність музикантів. В принципі, тому що от те, що я побачив в Берліні, ну, про це ми поговоримо пізніше, що дуже велика обізнаність інструменталістів і усіх музикантів про сучасну музику. Ось, тому я вирішив, що мені, в принципі, я отримав гарні знання щодо образності, тобто, як такого, можна сказати, чуттєвого композиційного процесу, і мені потрібно був якесь таке ремесло, тобто технік, чисті техніки сучасної композиції. І для цього я, в принципі, вирішив поступити в Берлін, подати заявку, тому що Берлін – це не тільки в принципі, центр інструментальної музики, класичної музики, це ще й те, центр експериментальної музики, центр сучасної ної музики. Тобто це був такий, і залишається таким дуже вільним, дуже сфокусованим, центром музичного життя у Західній Європі. Тому я вирішив подати заявку в Берлін.
0: Це твоє бажання поїхати в Берлін, воно виражалося лише в опануванні більшого ремесла? Чи це був ще також вихід на новий ринок тебе як комерційного композитора? Чи тільки була отсутно така навчальна мотивація?
1: Ну, чесно кажучи, з точки зору комерції, в принципі, не так було цікаво. Саме Берлін. Берлін був для мене цікавий саме для академічної музики. Хоча я, звичайно, думав, що може якісь бути можливості попрацювати з кіно. І майже такі можливості були, але про це трохи пізніше, звичайно. Але в цілому моя ціль була – це академічна музика.
0: Окей, okay. приїжджає композитор з України в Берлін, подає документи вступ в консерваторію в Берлін. Ми всі знаємо, як це відбувається в Україні. Ти просто приходиш, даєш документи і приходиш на два якісь іспити. І тебе вже всі знають, якщо ти приходиш на іспит в магістратуру, тому що ти 4 роки провчився там. Тебе всі знають викладачі, ти здав якісь іспити, тебе ну, там, прийняли майже 100%, а все окей. Керівень конкуренції в Берлінській консерваторії, і що потрібно було зробити, щоб туди вступити.
1: Ну, є якісь спільні риси, звичайно, і у нашого процесу вступу, і у німецького процесу вступу. Тобто, є така традиція взагалі писати мейл композитору, професору, якому ти хочеш потрапити у Німеччині, так склалося, що я не писав цей мейл. Я просто приїхав. От, здрасті, називається. І в принципі, я спочатку подав заяву через інтернет з моїми творами, з, крат... з коротким CV, тобто таке. Отримав запрошення на вступні іспити, прийшов на ці вступні іспити. Вони були три, там було три етапи. Тобто перше, це було співбесіда. Перевіряли, в якому я взагалі контексті, який рівень в мене розуміння взагалі процесів. А які там питання
0: ставили? Просто цікаво.
1: От, Наприклад... Назви
0: улюблених 10 німецьких композиторів, чи
1: Ну, Ні, звичайно, не такі. Але це були питання такі досить абстрактні. І що, чому, чому ти обрав от, от цю спеціальність, чому ти хочеш поступати в Берлін?
0: Як прийом на роботу.
1: Так, це, це, це дуже схоже на співбесіду, якщо чесно. Ось, це перший етап. Другий етап – це була перевірка яких знань. Тобто, це був теоретичний екзамен. Е, от тут специфіка цікава, що... Е, Оці гармонічні, тобто слуховий цей диктант і гармонічний аналіз, це все було атональне. Тобто я на слух, там, мені були там нонакорди, причому, ну, тобто, такі, як, знаєте, як у скрябінській манері, були серії, які треба було відспівати, ну, тобто, таке. І був ще, я ще грав твір на фортепіано, тобто, перевірялися мої навички як інструменталіста. І третій етап, заключний, це була м, показ моїх творів з партитурою. Е, значить, е, оця була комісія Ханс-Петер Кібурц, тобто це ж е, це головний композитор. Е, моя майбутня професорка Ін Хвачо і ще композитор з історико-теоретичної кафедри. Ось, і вони дискутували зі мною, е, тобто я захищав свої твори. І захищав там концепцію, яка в них є... Е, захищав, ну, тобто, як захист диплому. Це не
0: було якесь формальне спілкування, вони так подивилися, погортали партитуру. Ні, 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 ні. Це було по ділу.
1: Ні, це, це було точно по ділу. Причому, ось, дуже важливий момент, це саме оформлення, це взагалі, в Західній Європі це дуже важливо, оформлені партитури. І, так, звичайно... В якому те,
0: сенсі там як?
1: Щоб, щоб, наприклад, динаміка була дуже вірна, взагалі, тобто, щоб ну, там було класно, фор, фор, тобто як, як це називається, формування форму, фор, цього нотного тексту, якщо це від руки, там, тобто це зрозуміло, якщо в Сибелюсі це так це зрозуміло. І, тобто, в, самому, от, я можу так сказати таку ремарку, що, в принципі, от, багато конкурсів в Західній Європі, вони перше це, дивляться на татуру. Якщо партитура, ну тут є, це таке теж питання спірне, тому що є композитори, які от, перша ціль – це зробити дуже гарну партитуру. Тобто це як є такий як культ, можна сказати, у Західній Європі гарної партитури. Тому це от перший фактор. А другий фактор – це вже взаємозв'язки у композиції, це вже які техніки використовуються, чому от, от такі жести, чому такі… Тобто, чому такі тони, чому така взагалі техніка. Тобто, це так, це дійсно такий захист.
0: А було таке, що вони, так дивляться, ні, не так ти написав. Треба було, отут ліпше, було б ось так.
1: Ну, вже на заняттях, на вступних ні, а на заняттях так, так, було звичайно. Тобто, я там динаміку не проставив, там одна. Тобто, динаміка, це взагалі. Тобто, це 100% треба вірно ставити. Дуже точно. Чим точніше, чим, тим краще.
0: В загальному, звісно, хочеться поговорити про, як, про відмінності Західної і української композиторської освіти, от, в, загальному, так, в декількох основних пунктах чим відрізняється. От, mm-hmm. На чому йде акцент власне, підготовки композитора магістеріуму в Західній консерваторії от, в Берліні. Ну,
1: по перше, Основний такий базис відмінності – це відправна точка для композитора з естетичної точки зору і, в принципі, з історичної також. Це твори нововіденських класів. Тобто це як альфа композиції. Тобто ми починали… Все, все, весь композиційний процес у Німеччині, він, в принципі, ґрунтується на вибраній Шонбергі. Тобто ці два композитори – це такий базис. Ось звичайно, в нашій консерваторії там е, ну, ще тональна музика все ж таки не так.
0: А якщо, наприклад, ти там на урок зі спеціальності, якщо там є такі, як у нас, ти приходиш там з якоюсь фортепіанним опусом там mm-hmm. а-ля музикальний момент Рахманінова. Чи можливо такі варіанти?
1: Ну, чесно кажучи, е, ну тут треба ще знати, що в Берліні дві консерваторії, і ну, якщо буде цікаво, я потім можу розказати відмінності. В нашій консерваторії, я думаю, що це не дуже можливо, тому що, в принципі, ем, ті, хто туди поступали, вони знали, який акцент на чому робиться цій консерваторії. І, звичайно, це не тональна музика, це не спектральна музика, тобто це е, дійсно така от академічна музика, ем, яка є ось таким от е, продовжуючим традицій Нововіденської
0: школи. Тобто від Нововіденців і далі, і далі там,
1: Дармштадт, після воєнний авангард, Булес, всі ці речі, Лахенман. Оце все наша тобто, така територія
0: була. Тобто естетична. та композиція, яка вже теоретизована, яка осмислена. Так, Я в книжках.
1: Е, ну, так теж, напевно, можна казати. Але так, це композиція, яка дійсно системна, структурна. Тобто е, структура і система – це були такі основні, напевно, е, тези під час е, навчання.
0: Угу. В київській консерваторії, я впевнений, майже у всіх українських консерваторіях композитор може почути свій твір в найкращому випадку двічі. на четвертому курсі, і коли він п'ятий курс закінчує. Чи така ж сама ситуація в Берліні?
1: Ну, як я вже казав, ось обізнаність інструменталістів тут, тобто, тут в Берліні, вона дійсно дуже висока. І навіть я приведу декілька прикладів. Ну, по-перше, дуже добре, коли композитор грає сам. Тобто це відкриває дуже багато можливостей. Я хватався за будь-яку, взагалі, пропозицію і сам е- з ентузіазмом тобто, себе пропонував. І грав дуже багато, чесно кажучи. Тобто за рік я, напевно, грав, не знаю, разів 20. Ось. І це була самосучасна музика. Тобто... Що стосується своїх творів, то так, є певний набір концертів, на яких композитори представляють свою музику. Їх, чесно кажучи, не так вже і багато, тобто десь 4 на, на рік. Але, в принципі, нормально.
0: Це в 4 рази більше, ніж...
1: Ну так, так. І, і звичайно, це, вся ця організація набагато краще. Тобто, це не тільки, ось як я вже казав, це не тільки концерти, а це концерти з трансляцією, наприклад, на радіо. Тобто, це дуже цікаво. Е, і ще один приклад. У нас була інструментовка. І е, фінальний проєкт інструментовки – це, е, значить, така річ. Е, збирається студентський оркестр, повністю весь склад, 100 чоловік. Тобто, і е, кожен композитор на потоці пише інструментовку 2 хвилини. Тобто, таку міні-п'єсу оркестровано на 2 хвилини. І оркестр, тобто, цілий... Е, е, ці, ціли, е, день тільки на, ці, на, на цю програму. Тобто граються всі композитори, дискусуються, що не так, що так. І е, я взагалі був дуже вражений, тому що я написав е, цю оркестрову е, замальовку на 2 хвилини, і вона була настільки професійно виконана з листа е, студентами, що я просто, чуть, я просто впав там е, ну, в, в образному вираженні. О, тобто студенти знають, як грати технічно. Тобто я знають техніки нестандартні.
0: Тобто немає такого, як в українських оркестрах, коли от часто, я чув такі випадки, випускники наші приносять партитури, партії, і оркестранти їм говорять, ні, давай переписуємо, ми такого не зіграємо. Може таке в Берліні? Можуть інструменталісти так підійти і сказати?
1: Я думаю, що, в принципі, є різні випадки. Я думаю, з дуже професійними ансамблями топ-рівня. Що якщо там якийсь топ-ансамбль може підійти, сказати, що вони не можуть зіграти. Тому що то, тут, наприклад, мультитоніка, мультифон неправильно написаний. Чи щось таке. Тобто є, якісь, звичайно, якісь зауваження до композиторів. В принципі, я... це таке теж спірне питання, тому що, в принципі, я не сказав би ви, що наші музиканти не можуть грати сучасну музику. Вони можуть, тому організація трохи... Не така, як у Західній Європі. Якщо підійти до концерту з сучасною музикою, ну це так, я вже масштабно кажу, з ентузіазмом зі всіх боків: і менеджменту, і композиторів, і е, інструменталістів, то це буде дійсно новий рівень, і це буде цікава робота, і інструменталісти будуть захоплені музикою, взагалі, яку вони грають, і це буде дійсно інший рівень.
0: Ну, звісно, у нас є в Україні ансамблі і Сольні виконавці сучасної музики, а от коли оркестр mm-hmm. грає с- ah. сучасну там, партитуру, ну це складніше уявити. От. Тому от мені було цікаво. Ну, не... ну так,
1: тут, 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 з одного боку, е, є таке, так, я знаю, з оркестром, а, але в принципі тут з іншого боку, в нас круті, так, є справді. Да, да. але з іншого боку, е, я, ну, це, напевно, тільки моя думка буде, але е, оркестрові твори, 20, тобто молодих дуже композиторів, вони. Особливо сучасні твори. Я не думаю, що вони можуть бути ідеальними з точки зору технічної, е, технічної реалізації. Тому, звичайно, що зауваження буде більше до композитора. Це природне.
0: Чи від, е, відчував ти впродовж навчання в консерваторії? Там ж у вас було декілька, ну багато композиторів, мабуть, е, mm-hmm. середовище, Чи відчувалося те, що ну, ти там з України композитор? Відчувалася якась відмінність в школі, в підготовці, в баченні взагалі сучасної музики? Ну, як в хорошому, ну, типу, так. без плюс-мінус. E, взагалі, Берлін дуже
1: вільний город, вільне місто. E, немає такого відношення, знаєте, з Китаю, чи з Україною, чи всі рівні, всі e, мають e, якесь право на самовираження. І, e, ну, звичайно, на мою думку, e, на мене великий вплив мала музика, концептуальна музика. Тому, звичайно, це трохи відрізнялось, тому що був дух бунту в мене, так би мовити, більше, ніж у тих композиторів, які навчалися за німецькими стандартами.
0: А який фінал твого навчання в Берлінській консерваторії, Власне твір, яким можна відпишатися? Ось результат твоєї роботи.
1: Ох, ну, от ця опера, коротка опера, яку я поставив, е, яку мені вдалося поставити у німецькій опері, Deutsche Опа. це, в принципі, був фінальний проєкт е, у навчання. І це, звичайно, велика історія, так, якщо... Можна, ну, звісно, так. це цікаво.
0: У е, нас з українськими опери, операми не так все круто, тому кожна опера – це подія.
1: Так, ну, це, це була коротка опера, але, значить, історія ця починалася так. Е, я в холі нашої консерваторії побачив афішу, анонс зустрічі кіношників з Берліну та з Поздаму, тому що в Поздамі є фільмова школа. І я подумав, в чому би і ні? В принципі, може, познайомлюсь з кимось режисерів, напишу музику до фільмів, тому що я весь час писав музику для кіно, ну, щоб зробити гроші, тому що в ну, мене іншої можливості не було фінансування. Ось. І я пішов на цю зустріч, і після того, як зустріч пройшла, досить непогано. Виявилося, що організаторка цієї зустрічі – це дуже молода 18-річна режисерка, яка проходить практику у Deutsche Ось. І Її фінальний проєкт – це коротка опера для трьох виконавців і фортепіано. Ну, і вона мені, вона, Саме тому вона поклеїла цю афішу у Ханса Айслера, щоб якось зібрати трьох вокалістів і композитора для цієї опери. Ось, я був єдиний композитор, звичайно, там. Ніхто більше не прийшов. А тому... чому? Ну, тому що ну, зустріч кіноушників – це якось так. Якось це не... не серйозно? Да, щось, щось таке, мабуть. Або це не дуже для композиторів, щось, щось таке. Е, значить так. І мені запропонували е, ось, зробити цей проект, І я подумав. Е, якщо це Deutsche опер, то чому фортепіан? Ну, тобто це якось ну, не солідно буде. якщо в я... мене є можливість е, зробити оперу для Deutsche Opa, і я роблю її для Freemant. Тому я вирішив, що я зроблю для восьми інструментів, електроніки і трьох вокалістів. За чотири місяці. Ну, я думаю, що зараз всі композитори, які, можливо, слухають цей ефір, знають, е, що це таке е, 25-хвилинна опора е, для ансамблю за чотири місяці. Ну, це дуже крейзі. Крейзі план. І ми почали роботу з цією режисеркою і з її батьком, який лібретист. Це також дуже цікава історія, тому що ну, вони чисто берлінці, тобто вони з Берліну. Це було досить складно для мене, тому що всі ці лібрети, я з ними обговорював і дискутував на німецькій мові. Вони взагалі думали, що я, напевно, німець, тому це було взагалі, тобто flow, flow talk. І... Ось це, це одна сторона, тобто лібретто і пра- працює над лібретто. Інша сторона проблеми – це знайти музикантів. Це не так-то просто, як взагалі може здаватися, тому що це кінець року, всі студенти на конкурсах, я там навіть я, я, і запитував і у скрипалюк, які виграли там прем'єр на конкурсі Чайковського і все таке. Тобто там дійсно плеяда дуже класних інструменталістів. І я, от, ось так вийшло, що я скрипку, це е, останній інструмент у опері, я знайшов за три тижні до прем'єр. Ну, тобто це був дуже-дуже складний процес. І ще в мене залишалося кіно, тобто... Я, я, це було дуже складно.
0: Тобто, паралельно були проекти. Так, і...
1: так, звичайно. Були серіали, були е, шоу, там були такі. Ну, це, звичайно.
0: Там. Так. А от такий короткий термін написати оперу потрібно високий рівень самоорганізації і чіткий тайм-менеджмент, і так. розписані якісь етапи, так? так? Так, так, так. От, що в першу чергу, от, які були етапи роботи? Що в першу чергу, було лібретто, потім музика, чи ти вже працював над музикою, а лібретто створювався походу? От як це, як зробити оперу за короткий час?
1: Так, це, це, до речі, мене трохи збивало з пантелику, тому що ми розпочали з музики. Тобто, був синопсис, в принципі, але не було лібрету. Була музика, я повинен був написати мелодію, ну, тобто, партію вокалу, на якийсь такий тимчасовий текст. І потім на цей текст, на цю музику, яку я вже написав, були складені слова лібретистам. Це мене трохи збивало з пантелику, тому що я думав, що я отримую текст, зможе його якось деконструктувати, тобто якось зааналізувати і на основі цього зробити музику. Але вийшло навпаки. Ну, виходу немає, тому от ми так і продовжували працювати. Тобто,
0: Як у вас музика з текстом співпрацювала? Як це все відбувалося в опері?
1: Ну, це, звичайно, такий проблемний, проблемний пункт. Взагалі, це, напевно, вершина композиційного майстерності – це писати саме для тексту. Ну так, дійсно, опера, це теж вершина композиторської майстерності. Ну, це, в принципі, відбувалось так, що я потім, коли отримав лібретто вже, тобто на мою музику, я трохи вносив зміни в свою музику, щоб більше адаптувати її під текст. Щоб текучість тексту була дотримана, цей флоу. Ось, ну, так і була робота з текстом. Ось. Ну, з, в принципі, з текстом не було так багато роботи, як з інструментами, тому що це ще був диригент, ну, тобто е, репетиції, ось, ось найбільш складний пункт, тому що е, паралельно з цим я ще так склалося, що я ще е, визвався грати три п'єси, не мої, на останньому концерті, тобто в мене була моя п'єса, ще три п'єси інших композиторів е, з двох консерваторій, Берлінських і ще опер. І отак. Тобто, у мене був такий графік. Я всім приходив до консерваторії. Там були, до речі, класні класи для занять, дуже класні класи. І, в принципі, в, там, в 14 йшов на репетицію з ансамблем. приходив десь в 19, 19 з репетиції з нового класу і сидів до 23 годин. Тобто, такий от був у мене графік десь десь місяця три. Це дуже сладне.
0: А як день прем'єри прийшов? От як взагалі це відбувається в Берліні? Там, це... Є публіка, можливо, преса є? Як це відбувається?
1: Е, так, е, публіка була. Це було десь 200 чоловік.
0: Це ну, були то... всі друзі, музиканти, друзі друзів, родичі? Чи це були зацікавлені? Там були
1: і зацікавлені, так. Е, не дивлячись на те, що, в принципі, тобто, ми мали зустріч з е, е, директоркою Тішля Райт, тобто цієї малої сцени Deutsche Oppa, і е, вона нам, звичайно, поставила умови, що так, як це студентський проєкт, це буде без преси. От. Але все інше було з нами узгоджено, і там була публіка. І там навіть був такий after party, можна сказати. В принципі, це пройшло нормально. Концерт був з двох частин. В першій частині була, був фільм цієї режисерки, Кундрі а е, В другій частині була моя опера. Тобто, при... і так, і ще слід сказати про те, що Підготовка була на дійсно шикарному рівні, технічна підготовка. Тобто десь за тиждень я вже мав розмову з техніком, який зробив нам і світло, і звук. Кожен інструмент був з петличкою, тобто все було підзвучено. Був кран, навіть великий, який ставив декорації. Тобто це мене вразило, що це студентський проєкт і що таке, така підготовка.
0: Дуже круто. А є запис? Вони робили? Так, так, запис є в мене. Потім... Чудово, звичайно. якщо можна подівешся. Так, звичайно,
1: звичайно, звичайно.
0: Ми після інтерв'ю послухалися зі слухачами. Чудово. Ну, це така твоя частина композитора о, як академічного. Але вже ск- скільки вривалася інша твоя твоє я, композитора, ну, чи можна сказати комерційно, або не академічного угу, композитор, який пише музику до фільмів, до серіалів, до комп'ютерних ігор. Взагалі, як почалася ця робота над іншим, іншою музикою?
1: Взагалі це ж було трохи, так сказати, паралельно. Ці процеси Ще були паралельні. Так, це в Києві. Я взагалі до 18 років був піаністом. Я навіть в мене
0: читав, ну, що ти 6 років навіть так, концертував.
1: Так, 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 я, в принципі, у мене навіть три ем, успішні заходи на Володимир Горловського конкурс був. Я три призових місця отримав. Ось. І, але, знаєте, як у будь-якого інструменталіста накопичується енергія композиторська, творча. І так співпало, що я був ще і великим поціновувачем саундтреків, і до фільмів, і до ігр. І оце все акумулювалося, і десь в 2011 році я вирішив, що буду створювати музику для ігр, для фільмів. І я знайшов можливість тобто я знайшов форум якийсь, де я свою музику презентував. І на цьому форумі були також люди, от моя перша фірма, це Strategic Music, це компанія, яка була в санкт петербурзі вона з 2011 до, до року якраз там був. І вони мене запросили робити музику для ігор. Це, в принципі, була дуже крута компанія, одна з кращих, взагалі, на всьому цьому пострадянському просторі. Ось. І я там попрацював і зробив досвід для роботи і зв'язки також з кіноіндустрією, і з медіаіндустрією, шоу і так далі. І якось паралельно з цим я, в принципі, ем, отримав... Ем, мені запропонували зробити балет, е, ну, такий сучасний балет у напівдні Німеччини. До речі, це перший мій такий захід в Німеччину. І я там познайомився з е, переможцем конкурсу таке було шоу «Танцюють всі. Ага. От Василь, Василь Козир, хорограф, і я з ним по цей день працюю. Тобто це такий е, е, і ігри, і танці, фільми, все було це якось параллельно. Це
0: танцювальне шоу?
1: Так, так, це балет, це а. танцювальне шоу, так. І паралельно ігри, я зараз також працюю над іграми, і ну, серіали, це почалось, напевно, пізніше, десь у 2019 році.
0: Я знаю, так. можливо, ти писав музику до ігор, яку ми чули, і ми грали так. ці
1: ігри. Так, 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 є там, наприклад, War Thunder, можливо, хтось грав, онлайн гра там, там це був в у 2013 році, до речі, це був мій перший досвід роботи з оркестром. Я нас записував Мар'їнський, тобто музикант з Мар'їнського оркестру. Да, це, було, це не моя краща робота, тому що я ще був не дуже досвідчений в плані інструментовки оркестровки. Ось. і оркестровки. Але такий ансамбль, в принципі, він витягнув своїм звуком те, що я писав.
0: Ось, Ось тобі дають гру. І... Ну, взагалі, як відбувається це? Тобі дають гру, ти в неї там, граєш, дивишся і потім вже пишеш музику, чи тобі просто дають набір, якийсь бриф, по якому ти там, пишеш уже музику, не бачачи взагалі,
1: так, як, так. Ну, як За, це? В ну, 90% дається гра, тобто, або білд, який, ну, який ще не, як, якого ще немає у, у магазинах. Тобто це білд для розробки. Ось в 10% дається якийсь більш абстрактний брів з референсами. Тобто, в принципі, те, що відрізняє дуже створення музики для композиції, тобто академічної музики і створення музики для ігор, це присутність референсу. Це наймасштабніша різниця. Тобто дається референс, дається білд, і ми створимо музику. Це, в принципі, просто.
0: Дуже просто. <laughs> да.
1: Так. Але, звичайно, є така, до речі, з референсом, це дуже небезпечна штука, тому що... Я... Да. Особливо в кіно, тому що є, така... є, такий... є такий факт, як референс лав. Це коли режисер, ну, ще немає композитора, режисер знаходить музику, яка йому дуже-дуже подобається, і просто вставляє її в фільм чи серіал. І потім дуже складно це все прибити, тому що зробив мені як там, у Ханса Циммера, зробив мені там, як у Джона Вільямса. А Щось бувало
0: так. таке, що ти писав музику до якогось фільму або серіалу, а тебе підписували іншим ім'ям, такого більш такого відомого композитора, є така практика? Я
1: так, так, «Гострайтинг» було таке в, в 2014 році, здається. Ну, взагалі... Якщо не
0: секрет, яким іменем тебе підписав.
1: Там був композитор, тобто такий основний композитор, який написав декілька тем. Ось, і, а я писав все інше, але композитором був е, все одно він. Але так, практика гострайтінгу – це дуже популярне у Голлівуді, наприклад. Я, чесно кажучи, вже кинув це діло, тобто я не згоджуюсь на проекти, де немає мого імені в титрах. От. От, тому що це, ну, це якось так… Е, Дуже погано для власної самоостінки і дуже погано для власного іміджу. А і... ти можеш
0: цей фільм, от, ти шукаєш собі роботу і сказати, що ти писав музику до цього фільму, хоча твого імені там немає?
1: Ні, я думаю, що ну, взагалі таких прикладів в мене не, не дуже багато. Може три проекти, чи чотири, тому я не включаю. Три. Ти
0: з європейськими кіно працюєш чи з Америкою теж? А,
1: значить, ну взагалі... Що стосується шоу і реклам, всяких, то я співпрацював довгий час з Front Pictures eh, Freckless Sky. Це українсько-американська компанія, яка робить шоу, яка зробила, наприклад, відеоряд для Джамали, для Євробачні. Ось я з ними робив шоу для таких автомобільних брендів, елітних брендів та все інше.
0: Ну чому, скажи, які?
1: А, ну там було Мерседес. От Бентлі, ну і все, все таке інше. – Мерседес в,
0: в Туреччині була презентація? – Так, Мерседес в
1: Туреччині, Бентлі, це було, здається, о, я вже не пам'ятаю де, якщо чесно. Ну, там було декілька, там, 20 проєктів, десь так. Потім, а ось фільм, останній фільм, який я зробив, «Let it snow», це якраз тому я приїхав з Німеччини, тому що я не міг вже поєднувати цей графік, роботи ще над фільмом, який розпочався. Це копродукція з США, Solar Media Productions, і це режисер от, Стас Капралов, з яким я працював, який дуже амбітний і вже знімає голівудське кіно. І це кіно, до речі, з Іваною Сахно в головній ролі, це ж українська акторка, яка в Голівуді зараз працює. І він орієнтований виключено спочатку на північно-американський ринок. Тобто це кіно вийде, воно вже просуваються американським дистриб'ютором. І так мені пощастило, що перший мій повнометражний фільм буде в Америці.
0: Круто. Це буде «Канада, Америка» чи... Так.
1: Так. «Канада, Америка», а потім... Ну, і я думаю, що «Західна Європа» також. А Україна може бути, але не впевнені ще. Як продадуть, не продадуть, щось таке.
0: Тобто ти майже відразу почав працювати з західними проектами, як
1: е- кінокомпозитор? Ну, как... Н- ні, звичайно... Цей путь не такий короткий, як здається. Звичайно, я думаю, що кожен композитор е, починає з безплатної роботи. І це бу, для мене це були студентські роботи випускників Крепенкова-Карова. Тобто я там зробив чотири, здається, дипломні роботи. І деякі з них були досить успішними. Там, наприклад, слово Ігоря Восневського виграло у Нью-Йорк фестиваль короткого метру. Ось, і я... Е, от, за допомогою цих коротких фільмів дипломних, познайомився вже з продюсерами більш високого класу, і отак от от, ну, все більше, більше, більше і розвинулося.
0: Саме питання от просто приходить, чи запрошую тебе в українському кіно працювати? Тому що от спостерігається такий типу називається кінобум останніх п'яти років. Угу, угу. І Чи були запрошення, пропозиції?
1: Ну, в повнометражне кіно ще е, так були, звичайно, Перемовини, але поки вони е, не ввінчалися успіхом, але може бути в майбутньому. А, сточ... а що стосується серіалів, то так, я... мені пощастило е, потрапити в хорошу продюсерську компанію, тобто в продакшн-компанію, де от, продюсер Ігор mm-hmm. Волков, він сам композитор, е, і він дає мені дуже багато свободи творчої. Тобто, в принципі, я... Я серіали, ну, я, звичайно, пишу і якісну музику, стараюсь писати, але ще для мене це як такий експериментальний майданчик. Для... Я там вже і спектральну музику, ну, в український серіал спектральну музику. І, і всі засоби, і яким тільки можна...
0: В якому українському серіалі можна почути спектральну музику? От в філармонії неможливо це почути. Що... Знаєте, моя серіал. остання
1: робота – цей серіал на твоєму боці. Там була спектральна музика, я можу навіть скинути потім цей, ну, відривок цей. І зараз ми працюємо над 12-серійкою «Сага», називається. І я теж, я думаю, що я можу потім презентувати декілька фрагментів з цього саундтреку, І там дуже багато експериментальних технік
0: буде. Це цікава така тяглість традицій, тому що, там, якщо поговорити з композиторами шестидесятниками, і mm-hmm. там, хто в 70-х роках працював, то вони теж або багато говорили і пишуть про те, що вони експериментували саме в музиці з кіно, тому що були якісь можливості, які не було в ну, тісності.
1: Ну може це якась спіраль, може такий розвиток. Ну, взагалі, ну, добре, якщо є свобода якась. Коли є продюсер, в принципі, не проти, що ти експериментуєш зі звуком у серіалі. Тому що є різні продюсери, є продюсери, які ну, просто зроби мені там струнні і фортепіано. Знаєте, як? як у всіх серіалів українських. Угу.
0: Ось, українське кіно переважно більше критикують, ніж хвалять. Критикують за сценарій, за картинку, за акторську гру, але ніхто не говорить за музичну частину. Ну Ти як професі... професіонал, кінокомпозитор, за що можна похвалити або пожурити українське кіно в музичному плані?
1: Знаєте, це... Якщо ти, ну, слідкуєш, так, ти... так, звичайно. Це питання дуже фундаментальне, якщо чесно. Тому що те, що... Добре, м- давай. Да, да, так, я
0: розумію, що це така дуже я, широка... Я, там. Я,
1: там. Я, так, я маю на увазі, що річ не в тому, чи погана музика чи добра. Взагалі, в мене останній час така, таке враження, що, в принципі, те, що я пишу для серіалів, воно не буде навіть на 10% оцінено слухачем. Тобто музика поки, знаєте, така е, дуже річ е, е, несуттєва для е, українського кіно. І от, наприклад, немає ринку просто. Немає ринку е, музики до фільмів. Тому що, от, наприклад, е, у Німеччині ми проходили е, курс менеджменту у е, директора Warner, е, ну, який також працював в Sony і все таке. І він, сказав, от, він нам показав діаграму продажів. І класична музика там була 15% продажів, ну на дисках, а е, саундтреки, е, кросовери і так далі, це було більше 60%. Тобто настільки великий ринок у Німеччині оці от, е, саундтреків, що це, це дійсно дуже великий ринок. А в Україні цього немає, в Україні м, взагалі немає ринку і в мене була така теж ідея створити якийсь лейбл, може, щоб працювати саме саундтреки. І навіть Маркус, там, музику до серіалу Маркус ми випустили в iTunes, якщо когось бажання послухати. Ось. І я думаю, що якщо буде більше випускати саундтреків, то буде більше критики від СМІ, ну, от, наприклад, від, на радіо Ісландія, чи від вас критики на саундтреки і буде більше популяризація цього і більше відношення, і уваги до... Ну, власне, композитори будуть композитор. якось
0: так, 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 професійніше так. це все робити.
1: І так, так, звичайно, тоді буде конкуренція, тоді буде ринок, тоді буде все. Ось, таке от.
0: А чи можеш назвати от там один чи декілька фільмів українських, коли ти дивишся і ти чуєш музику, там, музичний супровід і ти... Ну, класно це зроблено.
1: Ну, за останнього, це Черкаси фільм. Антон Байбаков. Це досить така експериментальна робота, досить, е, е, як би сказати, ну, не, неформальна музика до фільму. І мені сподобалось. Ну, так сказати, напевно, складно одразу. Взагалі, я, я стикнувся навіть з тим, що до фільмів багато запрошують іноземних композиторів. Я теж вважаю, що це неправильно, що все-таки наші композитори повинні розвиватися і отримувати нові закази на фільми.
0: Ти як композитор, і, який працює активно і в академічній сфері і неакадемічній, ти відчуваєш якийсь супротив матеріалу, коли ти працюєш, над, наприклад, над музикою до гри? І ти відчуваєш, що, а тут тебе паралельно опера йде? Чи якось воно взаємопроникає, заважає, чи доповнює один одного?
1: Так, так, це, цього робити, звичайно, можна, е, річ у тому, що, в принципі, є багато спільних, спільного в процесі створення музики для е, академічної і неакадемічної, але один принцип е, залишається завжди, не поєднувати, тому що е, і те, і те вимагає дуже великої концентрації, ось, коли я Тобто, коли я пишу музику, до... я не можу просто приключитися з музики до академічної і писати кіно. Тобто, потрібно дуже багато часу витратити на щось одне, а потім щось одне. Але я думаю, що, в принципі, композитор, який пише і ту, і ту музику, це, в принципі, не так вже і, як би сказати, не так вже і проти природи, тому що, наприклад, Ханс Айслер, до речі, як, іменем якого названо консерваторію, в якій я вчився, він був е, з 33 року, він же вимігрував е, до інших стран, і е, з 42 року він був композитором в Голлівуді разом зі своїм другом Бертольдом Брехтом. Ось. І він навіть має дві номінації на Оскар. От такий от цікавий факт. Ну, Ганс е, Айслер дійсно цікава особистість. Ось.
0: А, до речі, Корнгольд так само так, успішно так, то, писав і до кіно. Так. І ще,
1: ще, наприклад, Тандунь, Дунь, який китайський так. композитор, який е, дуже має вплив, на нього вплив клав е, Тору міц. і так, він спокійно робить кіно і
0: академічну музику. А, до речі, Тань Дунь е, якраз перший композитор, хто написав онлайн
1: так, 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 для, я, юту,
0: для читав, називання Ютубу.
1: Читав про це, читав про це, це дуже цікаво. Так, я думаю, що якось це... Е, до речі, до речі, коли в мене був майстер-клас е, в Жирвазоні в Берліні, я йому сказав, як, як взагалі буде от у мене академічні твори, академічні твори. Він сказав, що спробуй так, щоб е, неакадемічна музика інтерпо, інтерп... інтерполювалася на академічну музику. Це дуже цікава концепція. Не навпаки. Ні, не навпаки. Тобто академічна, а на неї має вплив неакадемічний.
0: Неакадемічний.
1: Ну... Чесно кажучи, мені складно, поки так було зробити, але я думаю, що в майбутньому я спробую.
0: Коли закінчиться ця вся історія з локдауном. Ти працюєш в Україні чи ти вже в Берліні?
1: Так, я, я ж вирішив повернутися до України, тому що, ну, по-перше, дуже складно з таким графіком роботи над кіно, працювати і над фільмами, і вчитися в Німеччині і, якісь, і там дуже багато проєктів різних. Ось тому я повернувся і. Що стосується взагалі музики, сучасної музики в Україні, ну, скажімо, відверто, є такий локдаун, такий дуже тривалий у сучасній музиці. Але мені здається, що от, моя інтуїція підказує, що я відчуваю якийсь е, запах у зону перед бурею, так мовити, в, в цьому культурному ландшафті сучасному. Тому я хотів би будувати щось нове в Україні, ніж брати участь в тому, що вже є і вже розвивається
0: в Німеччині. І останнє питання. Чи є сенс розділяти композитора на, який пише серйозну музику і не серйозну? Чи взагалі адекватне таке розділення музики? Спеціалізація композитора?
1: Ну, знаєте, в принципі це вирішує композитор, я думаю. Ось для мене, наприклад, я я б себе розділяв. Тобто, і мені дуже комфорт, мені комфортніше, коли я один композитор, можу сказати, в кіно, тобто який е, створює музику для медіа, і один композитор академічний. Хоча, в принципі, чесно кажучи, Берлін на мене вправив дуже велике враження, у, я змінив підход до роботи в кіно. Якщо, якщо раніше це було щось інтуїтивне, Тобто, то тепер це для мене система. Тобто, коли я е, працюю над якимось створення, я е, в першу чергу е, працюю над цим макроструктурою. Е, тобто, який бути, е, яка повинна бути система, з якою я працюю. А потім вже емоції, вони якби як е, надбудова над е, системою. Ось для мене так це е, посприяло навчання в Німеччині. Ось тому, в принципі, тут ніхто не знає, як воно буде. Я поки розділяю себе, але в майбутньому це може еволюціонувати в щось е, таке гібридне, е, академічне, неакадемічне.
0: Так, як заповідав Джарвазоні.
1: Так, 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 як заповідав Джарвазоні.
0: Коли найближчим часом ми почуємо твою музику в Україні? І mm. в якому вам амплуа ти виступиш цього разу?
1: Ну, ось я дуже сподіваюся, що ви послухаєте її у, на Київ Музік Фест цього го
0: році. Наживо, так. Так, це буде. Так буде Саша Чорний, академічний композитор.
1: Так, це буде дуже екадемічний композитор.
0: Дуже чудово. Дякую думаю, тобі за розмову. Дякую, що прийшов. Наші слухачі, ви не перемикайтесь, тому що після нашого ефіру ви почуєте власне, не тільки розмову з Сашою Чорним, а його музику. Залишайтеся з нами. Дякую всім. З вами був Стас Немежицький. Па-па.